0: 欢迎来到居安思维，这是一个分享恒山基金会为社会服务的频道。让我们一同聊聊健康心理、灵学生活以及行善志工的小
1: 故事。Hello， 大家好，欢迎回到居安思维，我是鲈鱼
2: ，我是威菲，我是大辉
1: ，今天是。二零二二年的九月二十一号，大家在早上九点二十一的时候有收到简讯吗
0: ？警报，又不是简讯，警报
1: ，
0: 吓人的警报。嗯，是每年的九月二十一号的早上九点二十一分，嗯，就会响起这个防灾警报。嗯、然后最近台湾连续的地震在摆东。这几
1: 天都天摇地动的。
0: 对，听说今天凌晨来、啊、台东也是有连续的震、嗯，就在就在九二一这一天，呃，大家心慌
2: 慌
1: 。真的，不知道大家都还好吗？嗯嗯
2: ，是不是已经有跟家人或者是跟身边的人报平安了？这几天的地震真的都还蛮吓人的，像嗯前几天大概是两点多的时候，我本来在我新家，我新的地方就是在那边。清扫整理完之后，我就躺在床上睡觉，就是午休一下。因为昨天跟朋友出去喝酒，所以就有点累，然后就躺在躺在床上睡。然后床上突然，哎，怎么有在晃？我以为我鬼压床呢、啊。<笑><笑>就我想，还是我昨天宿醉没有醒得很够之类的，这样子？然后就觉得头好晕哦，是不是怎样了？就我爬起来，就不对，这是地震。然后就。哼哼哼哼，整个晃得很厉害，然后我就想，不行，我要赶快赶快，快就是打电话或者是传来问一下，看看家里有没有平安这样。还没有结束我，我手机的电信费还没缴，所以就网络被断，所以就、啊、糟糕，现在没有网络该怎么办？所以就赶快骑车，然后四处找那个全家，但是因为网络被断，所以那个 Google Map 就没有，所以就四处绕、四处绕、四处绕，终于找到一家全家，把那个电信单缴。然后就开始问哎，大家状况怎样
1: ？在那个当下有很心慌吗？就是发生地震，然后又不能马上把讯息传出去
2: 。我觉得会有一种就是跟世界断了联系的感觉。嗯，对。然后就是就是好好处是好处是，哎，好像别人也不会烦你，也不会吵你。但是烦的地方就是哎，好像就是真的。很多东西很不方便，像我要找全家，我就要在那边捞；我要传讯息，我就得赶快找一个有网络的地方，然后整个就是很不方便
1: 。那像你这样说，呃，假设我们回到九二一大地震的一九九九年，那时候手机还不是很普及的时候，但是我记得好像已经有非智慧型手机。就是比较简单的手机、呃，嗯、是掌心手机，<笑><笑>对，可以这样說。一般手机，<笑>一般手机
2: ，
1: 对，<笑>对。然后有这个手机，但是啊、呃，那时候也是有基地台，只是在大地震的时候，有一些基地台可能就损毁，或者是大家都拿出手机聚集在同一个地方来找讯号，反而导致那时候也是很难去联系到就是不在身边的人。
0: 对啊，那个时候连打电话都没有办法打。嗯，就是打不出去啊，嗯、就没有讯号。嗯，对，就那个时候大家还没有用网络，都是就是打电话，嗯、因为那时候你们都还小。嗯、<笑>对，那那时候尤其在中部吧、啊，那中部就中央在南投嘛，嗯，所以整个中部就是通信都都断掉，大家都很紧张，因为你住在中部的这个亲人、嗯、不知道他们。是否安全
1: ？所以说，其实如果那时候有像现在的智慧型手机，或者是有比较多的基地台的话，大家可能就可以及时的去报平安，让远在他方的家人可以放下心来。就是这样来说的话，其实科技还是可以带给人们一点点安全感嘛。我们今天就来聊聊，就是这个科技的进步。到底对我们的生活造成什么样的改变
0: ？基地台的密集度现在呃相对是很高的，嗯、对。那以前只有呃电信通话那个那个时代，家用电话，<對>呃、就包括手机啦，那个时候的一般手机没有网有联网的手机，嗯、就只能用电信通话嘛。嗯、那时候基地台的密度就没有那么高。我相信，呃，如果说这一次的这样子的地震，在网络的基地台上面，应该还是可以连连接的上，可能有一些部分地区会有影响了，但是影响可能不是那么大范围的，嗯、没有办法通讯。那像这一次的地震，大家都会在一些呃群组赖的群组上面询问大家是否平安，呃，包括脸书也有那个功能，就是通报，呃，我现在人在哪里？那这次的地震。我是平安的，嗯、就只要把讯息传出去，哎，所有的亲朋好友都会看到，然后就放心了。
1: 那像在过往的时候，手机或者是这种社群网络啊，没有这么发达的时候，我们报平安是不是就要一个一个电话一个电话来打，的就是不能直接放在一个群组里？因为
2: 阿妈会有一个那个电话簿，<笑>然后就照着第一条、第二条、第三条打每个人的家里，然后就要等那个人接。<对>这时候阿妈,妈都超兴奋的，因为可以。就是透过地震连接感
1: 情，<笑><笑>对啊，每通电话可能都讲十分钟以上，<對>这样阿妈的半天就过去了。
0: <的>可是那个时代，我我们说谈恋爱好了，嗯、就是那个热线有有哦，哇<笑>、哦，很可怕哎、欸，哦、那个电话费真的是非常惊人。那拿像这现在用 Line 通话有没有，哦、或者说其他的软体通话？你
2: 根本不用考虑电话费啊，就是讲到手机没电。真的，我记得那时候我还因为用了不是网内户打的这个状况，那时候谈恋爱好花钱哦、喔，烧了三四千块。千三四千块
0: 算小 case 啊。就是、啊、后来有就某电信有网内户打免费嘛，啊、然后有一段时间大家都纷纷的办那一家电信的那个门号，没有？对啊，拯救了我的荷包跟爱情。嗯<笑>之后用网络搭就是没有再打电话了，就直接用那个通讯软体，对，免费，嗯、而不止可以通话，还可以视讯哎、欸。嗯，真的，像我记得有一个朋友，她老公到大陆出差，然后她就是要定时的视讯哦、喔，不可以通话。因为她呃觉得男人到大陆去都不太安分，所以她要视讯通话，然后三百六十度绕一圈，就是放、嗯、饭店的房间看看有没有什
2: 么可疑的事物。可是她要是真的有可疑的事物，<笑>也会说：“哎，你先躲一下，我现在要视讯，现在要视讯、啊啊、不一
1: 定啦。我之前看新闻，有人说老公视讯的时候，然后照到他的那个厕所的镜子吧。然后就是好像有放什么东西，什么东西特别被拿走了之类的，啊、就是从那个私讯的细节去抓到一些蛛丝马迹
2: 。哦、所以不是抓人，<笑>而是他要看整个环境<对><对>有没有<对>会出现，可能是有女性的物品或女性的东
1: 西。可能牙膏放不一样的位置，就觉得哎，这牙膏是不是人家用过
2: ？哇，名侦探柯南哦，我天啊！<笑><笑>
1: 其实这样说起来，科技尤其是网络通讯，对我们的生活带来很大的改变。一来是可以让我们随时随地，甚至是马上去找到另一个人，但是有一个缺点就是，它好像会把我们呃制约住，或是局限住。就是现在很常听到人家说，为什么你都不回我讯息？但是你可能只是晚个一两个小时回而已。哦，对，就好像有了网路之后，你讯息都一定要秒读秒回
0: ，那压力很大哎、欸。对啊，
1: 社交压力超超
2: 大。有
0: 时候那个你也知道有讯息，但是你这个当下可能没有办法马上回，你就不敢点开已读，就先放着。然后你已读之后就不能太久没回，已读、嗯、不回就会呃。可能惹对方生气，真
1: 的。不然就是以另一方的角度来说，他可能每两分钟就会检查一次讯息，看你到底回了没。嗯，就是我觉得大家好像就会花很多时间在这个网络的通讯上面
2: 。我觉得这是一种情感上的连接。以前面对面，我没见到你，你就不存在，或者是你就你就。就是我想你的这些东西就，就就是放在我心中慢慢原谅就好。下次见面我再说，哎，我很想你这样。嗯、那现在不是啊，现在是，哎，我想你，我就传讯息给你，那你就得回啊。嗯然后这个如果是情人或家人也就还好，我摆着就摆着，或者是朋友，有时候可能可以稍微摆一下。但如果是老板，老板想你，<笑><笑>我需要你来帮忙我做一件事情的时候，所以这个也
0: 影响了我们的生活很很大的一个部分，就是你的工作形态
2: 会延伸到你的下班时间，嗯、或者是假日、嗯，你的生活就那个界限会伴随着网络的发达。越来越模糊，越来越就是好像别人是随时可以，或者是别人是可以呃比较没有没有那么大的阻隔的联络到联系到这样。
1: 嗯，所以当我们的生活可能有点像被网络牵着走的时候，嗯、会发生一件事情，就是当大家在一个饭桌上吃饭的时候，你好不容易可以跟你的家人或者朋友聚会的时候，但是大家吃到最后都在划手机。
0: <笑><笑>我我觉得这个东西
1: 科技冷漠
0: 。呃，有时候真的去餐厅看到他们就一家人，然后。爸爸妈妈、小孩，那个人各自一人一台在划手机。嗯、我觉得不只是划手机，有时候是在逃避交流，嗯、逃避互动。
2: 嗯
0: 嗯呃、就好像、欸、我我现在有,有,有在忙别的事情，嗯、我可以不用跟你讲话。嗯，对
2: ，可是就变成家人的关系会变相对冷漠啊。你可以不用跟家人互动，或者是在家里，你可以不用跟。人互动，你可以在网络上试处，就是那个那个情感交流的需求不再限缩在你的此时此刻的环境中的对方，嗯，就是哦，我拿起手机，我就可以跟我同学聊天，就可以跟我呃觉得聊得很来的朋友聊天，呃、嗯，那个状况就会整个很改变呐、啊。因为以前可能在家里，就像我妈，他不跟你互动，他就没人互动，<笑><笑>他只能跟电视互动。的时候，他的那个状况就真的很像古早时代的生活，就是他会一直制造一些话题要跟你产生连接，对。嗯、但是我发现，就是现代年轻人可以不用这样。就是我我如果有需要跟人连接，我是在网络上或者是在生活中，我四处都找得到人聊天，但那样的聊天品质，就有时候是非常的薄的。就没什么情感，或者是比较嗯表面。就想到童年的时候
0: 吧，就游戏这件事情，玩游戏这件事情，呃，我们会去找左右邻居，然后附近跟我们的差不多年纪的小朋友，然后大家出去巷子里面啊，去附近的空地呀、啊、玩。踢罐子啊，红绿灯啊，捉迷藏啊，<笑>然后跳跳绳啊，或者是跳跳房子啊，这些活动都快要
2: 濒临绝种你知道吗？
0: 呃，有啦，在学校因为小学啊还不能带手机去上课哦，嗯、所以小朋友还是会，在同学之间玩这个游戏，但是离开学校回到家里面就就会找手机啊，嗯、就会玩平板啊。那就变成
2: 说，你游戏的对象变不是一个真实的人在你面前。嗯，对，还是找到玩伴啊。有时候我看小朋友在玩的时候，他也是在线上跟人家说：“哎、欸，你赶快来帮我这样，你赶快来帮我那样。”但搞
1: 不好对面是个大叔、啊。对啊，不
2: 可能啊！<笑>这个、就是、网络上面
0: 有很多应该要注意的地方哦。就是小孩子他、嗯、他的年龄可能可能十岁。嗯，然后跟他互动，也许是一个三十几岁、四十几岁的人，嗯，嗯然后他会跟他讲什么样的话，谈什么样的内容，
2: 嗯
0: ，对。那有时候有一些还蛮恶意的，嗯、对方就是一个成年人，然后他会骂他，然后会会有一些比较不堪入耳、不堪入目的语言，嗯、那小孩子会学习到，或者说会受伤。
1: 真的，或是会当真？对，其实让我想到，我小时候大概是小学五六年级就开始玩线上游戏，然后我那时候也是在网络上有很多网友，但是那些网友到底是几岁，我就不知道了。嗯、只是小时候可能跟家里的关系比较疏离啦，所以会觉得有那些网友的陪伴，其实还蛮开心的，就会觉得他们是陪我一起长大的好朋友，虽然之后都失联了。然后之后，等我变成阿姨，然后我还在玩线上游戏的时候，<笑>我有遇到小学五六年级的小朋友，嗯，然后我就想说，他会不会也是跟我一样？所以我、嗯、我也是一直陪他玩
0: 。嗯，友、嗯欸、善的网友，可是我觉得小孩子对网友这件事情更更重视，嗯嗯，相对于说他真实的朋友，因为诶、欸，他有一个神秘感，嗯，然后还有一个特殊性。就是说，我没有跟你真实见到面，但是我有跟你一些连接，嗯，然后我们一起玩游戏
1: ，然后有时
0: 候那个对方的这个游戏的技术可能很厉害，嗯、或者说他的装备很多，嗯，对，然后带着你玩，可能有时候他会相较于真实的朋友，他会更重视这个网络的朋友，嗯、然后影响力就会更大
1: 。而且我觉得小朋友，我就我自己来说，在小学的时候。反而会就是在练习打字嘛，那时候电脑，然后就会跟网友聊天，然后会觉得自己可以讲出很多的秘密，很多的形式。你可能跟家人朋友讲，他们会笑你或者是骂你，但是你跟网友讲，他们可能就是也就也就只是听听笑笑，然后陪你聊天。那
0: 个抒发的管道，
1: 对，是个抒发的管道，但前提是对方没有恶意啦
0: 。也是练习打字。对啊，<笑>听说啊，听说女孩子在在网络上面是,是比较吃香嘛，哦、然后<級>大家都会喜欢跟你聊天，啊、对，好像之前有男孩子就是就取那个女生的网名，然后用一个美女的头贴，嗯、然后为了练习打字，哎、欸，好多好多男网友来跟他
2: 聊天，对，疯狂跟聊天，嗯
1: ,嗯,嗯，嗯<笑>。所以我觉得有时候网络还是会创造一些蛮奇妙的连接
0: ，对，
1: 好处想啦，但是往坏处想的话，可能就是要小心有没有恶意的人。
0: 对啊，像一些未成年的学生，然后被网友约出去见面，我觉得这个蛮危险的，嗯，尤
2: 其是女孩子，其实男孩子也是危险的。我觉得真的，现在这个时代，真的你很难跟网络脱钩了。那个交友啊、生活啊，或者是绑在一起好像没了网络，真的断网，真的好像很痛苦、很痛苦的感觉。真的、
1: 嗯嗯，哦，我突然想到，就是像。嗯，刚刚、呃、说到大家在一起，但是反而只用手机嘛，嗯，这是比较不好的一面。但是往好处想，假设说你今天是去跟一个网友见面，但是那个网友可能就是不是你的菜，然后你就可以赶快滑手机、就是、说：“哎，我现在突然有急事，先走了
0: 。<笑>就是”就好现实跟残酷的，变成一个挡箭牌啊。可是看你们约在什么地方啊？就是。跟网友见面最好约在一个公共场所嘛
1: ，对不对？嗯、那
0: 你比较安全一点。嗯、对啊，而且你说如果是学生要跟网友见面，一般啦，一般现在家长对于跟网友见面这件事情都会很紧张，所以说相对的小孩子会说谎，嗯，对，就会骗你，然后是跟同学出去，嗯，哦，去同学家，嗯，啊，结果他是跟网友见面，嗯、然后他也不懂得保护自己。嗯、有时候约的地方并不是那么的安全，对，嗯、那就可能会发生一些我们不乐见的事情。嗯，我们要教,小教育小孩啦，哦、如果他开始使用网络，嗯、然后开始有在认识一些网络上面的人，嗯、就要就要开始教育他。嗯，对
1: ，我觉得对长辈的教育也很重要。就是有一些长辈，他其实也是就是在学习用手机嘛，可能是想要多跟自己的子孙们、孩子们聊天。那他可能在用社群网络的时候，也会有一些恶意的人士去加他好友，
0: 网络诈骗，对，诈
1: 爱情诈骗有耳闻。空军少校，美国的将軍,、啊軍,啊、军，对、啊，美国将军。真的，我现在急需一笔钱
0: 。对，然后呃，要来台湾跟他见面，然后要他
1: 再带你去打我的专机，就是还是要小心这种呃，尤其是对长辈来说，他们是特别需要被陪伴的一个族群。那如果如果身为子女的我们没有时时刻刻，也也不能说时时刻刻陪一个人，但是如果没有在他需要陪伴的时候给他陪伴，那他可能就会去网络上找一些陌生的人来聊天、嗯、抒发心事。那要是陌生的人是有心人士的话，可能就会趁虚而入。像我最近 IG 多了超多人来密我，就是什么陌生的讯息，然后都是说。你的照片好可爱，你的狗是杜宾犬吗？<笑>今天天气真好，亲爱的，你在做什么？就是这一种会用那种帅哥头贴，然后讲很贴心的话。嗯，那像对我可能就还好，但是如果对一些长辈、女性、男性需要陪伴的，他们可能就会当真。
0: 不一定是年长的哎，我觉得如果说他在真实生活上面，他的社交没有那么的、呃、没有那么火跃的话，嗯，那在网络上面这样子主动来跟你接触的，然后照片嘛，骗、嗯、人的片，嗯、<笑>美女帅哥一大堆啊，对啊，然后他可能就因为这样子的关心，嗯，那就慢慢的就陷陷进去了。嗯，对，那谁知对方可能人在，见不在、啊、真的有
1: 可能。<對>所以说，当长辈在群组里传长辈图的时候，大家还是尽量的给一点回复。像我就会那个回张贴图吧
0: ，我曾经去就找一些长辈
2: 图也回给他们。<笑><笑>我會回梗图
1: 。我觉得长辈图也是一个还不错的事情。就是长辈可以自己制作嘛。
2: <笑>长辈图，我听到的具体由来是说，社区课程的时候，那个爷爷奶奶就是学那个电脑，然后电、哦、用电脑做的。老师就说啊，我们今天来做一个图片，然后就带大家来网络上找一些图，嗯、然后长辈就会找一个莲花，然后帮莲花旁边就配一些文字嘛。嗯、早安，您好，就是配一些老生常谈的人生大道理。然后配完之后，老师就做完了嘛。那爷爷奶奶也就是说，啊，那我们这样子做完之后，要这个东西成品要怎样子呢？然后那个老师就会推荐说，啊，你可以寄给你的孙子啊，或者是寄给你的家人，让他来看看你的成品。然后就就有一个长辈这样做，然后其他的长辈就跟着做，于是长辈图就变成一个疯传的模式，就是，诶，这个人传给我的长辈图，然后。我这个长辈要在跟其他长辈连接的时候就传，然后连带着长辈之间的连接传完之后，就开始往孙子啊、子女啊向下侵蚀的这种状态。但其
1: 实我有发现一件事，就是长辈图，假设你在赖群祖传，最多也只能传给十五个人。嗯、所以当你收到的时候，代表那个长辈很在乎你
0: 。你是十五个
1: 人，人，你是十五人,人之一。對,对啊，他并不是说乱枪打你、哦、
2: 他不是所有人都发长辈图，
1: 没有办法，最多十五个
2: 。所以这个长辈图是
1: 他对你的重视跟关<笑>爱。<笑>
0: 但是<笑>他可以十五乘十五乘十<笑>，不不十五十五好几次啊
1: 。那他的手会很酸。<笑><笑>对啊，因为他很用心。总之，他就是一个现代人的问候。<笑>嗯、说到呃，像刚刚都在聊社群媒体嘛，嗯、那我们再来聊聊说，像现在网络这么普及的时代，嗯、我们的其他的行为模式，例如说学习的方式，好了，就是也是跟过往不太一样。像以前在在我念书的时候，通常都是借由上课来吸收知识嘛。嗯、那例如说要考试，你就是上课听，然后再更努力一点，可能去补习班买参考书，或者是去图书馆。但是像现在。网络普及的时候，除了在课堂上可以去学习知识之外，也可以在网络上找到很多相关的知识，甚至是论文啊、文献啊，都可以直接用网络来下载。我觉得这是蛮好的
2: 。甚至连修水电、修水电、做 P 图，
1: 啊、
2: 或者是你要呃换电灯泡啊、逛水电行有什么东西，你也可以在 YouTube 找到有人教你。想要学什么东西都有。嗯都是在 YouTube， 它真的是一个奇妙的宝库<笑><笑><笑>。我我之前看过，就是呃、欸，我我觉得我可能要专案管理的东西，我不知道专案管理怎么做，然后你就上网查 YouTube 打专案管理软体，然后就跳出几个几个几个影片，这样子，就是一堆人都在网络上发免费的那种教学软体，然后你就挑你听得懂的点进去，就可以开始学了，完全没有任何的门槛，然后。就有时候就是哎，什么洗手台坏掉啊，或者是什么哪些东西要换一个垫片或者是什么的，也是查一下。然后真的是很多很多，就是 YouTube 寓教娱乐，就是他有时候还会讲一些蛮好笑的梗，<笑>然后你就会边边听就边学这样。像你要了解临学的话
0: ，我们恒山临学机构的网站，我们就会有临学的初阶课程。
2: 还有灵性小学堂，也<是>、哦、
1: 对，<是>什么都可以学，真的，尤其是灵学。那我觉得，呃，愿意拍那些教学影片的人也是蛮伟大的。嗯，
0: <笑>那除了学习之外，我们也可以在网络上面查一些东西。嗯，就是说你你不是那么了解那個跟你生活相关的部分，嗯、对，比如说我我最近前一阵子做健康检查嘛，嗯，那检查报告里面只有胆固醇过高。哎，我要了解说，胆胆固醇过高，我在饮食上面应该要做什么样的注意，然后对我健康有什么样的影响？嗯，对我可能不需要，呃，就直接去找医生，对，因为这个资讯在网络上面一定会有，而且会很多，嗯
1: 、对，嗯、那我就可以
0: 很快的，呃，得到我想要的一个答案。但是，呃，在查询一些东西的时候，我们还是要注意，就是说，你使用网络一段时间，你要有能力去分辨什么是假讯息。对对，有一些东西其实是没有那么正确的，嗯，对，所以分辨假信息也是现在这个网络时代应该必备的一个能力吧。有时候像一些长辈他会传一些讯息在群组里面，呃，他的他的呃本意是好的，希望大家要注意要小心有什么样的状况，嗯、但是我们去查一下就会发现说这个其实并不是真的。嗯，对，那我们我们那个时候有时候会有点有点尴尬，要在在群主上面跟他讲这个不是真的吗？对，那我们又担心说没有在群主上面讲，私人跟他讲的话，那群主当中会不会有人
2: 就把他信以为真？这又是另外一种的社交困扰。对对对，对对就是我要如何跟长辈的告知他的。讯息有点
0: 嗯不 OK 的。就前一
2: 阵子有一个那个电
0: 费的一个讯息啊，嗯、对，然后他的那个计算方式非常的惊人。对，那事实上，哎、欸，我收到这个讯息，我刚刚去查一下，那这个就是几年前的假讯息，已经其实传蛮久了，但是它就是一个假讯息。嗯、然后我我选择的方式是打电话给那个长辈，我刚刚有查，嗯，然后并不是真的。我也将那个真正的讯息，还有相关的假讯息报道的的连结传给他，然后让他了解，然后请他在群组里面自己去更正，不要说我在群组里面帮他更正，这样好像有点打脸他，嗯、<笑>对，就让他自己去做更正
1: 。这样也是有有让他感受到被尊重
2: 。真的是一个很复杂的工程。
0: <笑>对啊，你不能够在群组上面直接打脸长辈啊，对。對
2: 很苦恼跟很复杂、嗯，我觉
0: 得比较苦恼就是说，可能、呃、他在其他群组里面常常受到假讯息，然后他会很热心的一直传<笑>、一直传、一直传，那我们要常常的去帮他做这一个验证的工作
1: 。不过说到假讯息、哦，我<笑>前几天。不是地震很严重吗？嗯、有看过一个假讯息，是说台北的一零一用 S 型的方式、哦、<笑>在摇<搖>晃
0: ，那个太夸张了
1: 。<笑>对啊，我就想说，怎么会有人这么这么闲去做这件事情？但是我觉得假讯息它也是有一种，也是有一种嗯、呃、魔力嘛，因为它就是用的半真半假的感觉，哦、有一些这种伪装，然后会让人觉得说。不不确定是真还是假，所以就会姑且相信，放在心里，然后最后人的心中就会滋长出对那个事件的一些误解跟迷信
0: 。像乌尔战争也有很多的假讯息跑出来啊，对啊，就大家传的一些战争的画面，那有一些其实不是乌尔战争里面发生的事情，然后也被传出来，嗯，对，那相信的人就会觉得。太可怕了，嗯，当然战争是很可怕，没有错。但是有一些画面就真的不是那一场战争里面的事情，嗯
1: ，所以除了说在接受到资讯的同时，我们还是要保持着独立思考的精神去理解收到的每一个讯息。就是关于科技还有网络这个话题，其实还有很多的可以跟大家聊聊。<笑>我们这一集着重比较多在，呃，这个科技网络改变了人的行为方式，改变了我们的社交方式，带来了一些正面跟负面的影响。那在下一集，我们再来更详细的，也不用探讨，来详细的闲聊
0: ，<笑>就是
1: 这个网络对我们自己，呃，又造成了什么样的影响
0: ？对啊，最后这边，我是想要说，网络它。现在是伴随着我们的生活嘛？嗯、那如果万一有一种状况，比如说我们刚刚讲大地震，或是其他原因等等，导致我们会突然失去网络了，那我们该怎么办？这个想法要留在头脑里面啦。对，所以说你要尝试着去记得几个重要的家人或是朋友的电话，嗯、<笑>对，或者是把它写下来，放在皮包里面，或者是说呃记录也是一样。开车啊，你以前没有网络的时候没有。Google Map 的时候，你都会记得路要怎么走。那现在有了有这一个网络，有这个地图的工具，那我们就很依赖嘛。所以说去哪里，哎，就 Google 一下，然后就会把你路线画好，然后你就你就会到达。对，当然过去有一段时间它不太准，会把人家带到一个没有没有路的地方去。对，那现在越来越好用。那病人大家就越来越依赖，所以呃，你在使用这一些呃网络科技的时候，你心里面要有有一个认知，就是说，万一有一天真的没有网络的时候，我会不会没办法开车回家？嗯，嗯没办法开车到我要去的地方，这一个路线上面使用这一个
2: 地图，你也要把那个路记下来。可能还是要在车厢背图一份台湾地图。<笑>对，<笑>以前开车车上都会有，<笑>现在都没有了，会比较比较 safety 的一种感
1: 觉。就是这几天可能还是会有余震的情形，希望大家在出门在外的时候一定要小心，然后靠近高楼大厦的时候要注意一下天空，避免说会有瓷砖剥落的情形，盆
0: 栽掉下来。对啊。好，那我们今天就聊到这。拜拜。